1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد فيقول الامام ابن رحمه الله باب في وضع اليدين على الركب يعني في الركوع وان موضع اليدين في حال ركوع الانسان انها تكون على ركبتيه وذلك لان في ذلك الاعتماد يعني في حال ركوعه على ركبتيه وقد كانوا في اول الامر يطبقون والتطبيق هو أن يجمع الإنسان يديه ويضم بعضهما إلى بعض ويجعلهما بين فخذيه فنسخ هذا وصار الحكم بأن تجعل الأيدي على الركب وأن يعتمد على بالأيدي على الركب ودل هذا على بيان أن السنة في حال ركوع الإنسان أنه يضع يديه على ركبتيه يعني معناه يلقم كل ركبة يدا ويعتمد بي يعني بي بي بيديه على ركبتيه هذه السنة لا تطبيق ولا غير تطبيق وإنما هو على هذه الآية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطبيق كان سائغا في أول الأمر ثم إنه نسخ كما جاءت بذلك على حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أورد ابن ماجه حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وانه وان ابنه مصعب صلى بجواره فطبق فضرب يده وبعد ذلك اخبره بانهم كانوا يطبقون ولكنهم امروا بان يعدلوا الى الركب وان يصيروا على الركب، قال
0: يقول ركعت الى جنب ابي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب
1: وهذا فيه بيان الناس والنسوخ. قال كنا نفعل هذا أي التطبيق ثم أمرنا بأن نضع أن نرفع
0: أن
1: نرفع إلى الركب يعني يرفعون عن هذا العمل الذي كانوا يعني يضعون أيديهم مطبقة يعني بأن يطبق يده مع الأخرى ثم يجعلهما بين فخذيه فامروا بأن يجعلوها على الركب.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
1: هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن بشر.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن إسماعيل بن أبي خالد.
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن الزبير بن عدي.
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن مصعب بن سعد.
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن أبيه.
1: عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أحد العشرة مبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكما ذكرت العشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه.
1: ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي ويجافي
0: ويجافي بعضديه
1: ويجافي بعضديه يعني ما يلصقهما على بطنه ما يلصقهما على بطنه وانما يجافي بهما فيكون الاعتماد يعني على الركب وليس على شيء من البطن وإنما يكون في مجافات بحيث لا يحصل الالتصاق ولكنها المجافات التي لا تؤثر يعني ليست مجافات شديدة والمهم أن أنه لا يلصقها ببطنه أو بفخذيه وإنما يكون الاعتماد بيديه على ركبتيه. نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
0: عن عبده بن سليمان
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن حارثة بن أبي الرجال
1: وهو ضعيف أخرج له
0: الترمذي وابن ماجة نعم. عن عمره
1: عمره بن عبد الرحمن وهي جدته وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه الصديقة بنت الصديق وهي من اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده ضعف ولكن يدل له احاديث اخرى
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد.
1: ثم ذكر ما يقال وما يقوله المصلي بعد الركوع بعد الركوع الدعاء الذي يكون يقوله إذا قام من ركوعه وورد فيه احاديث منها حديث, من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. اذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وهذا فيه آه الجمع بين التسميع والتحميد للامام ومثله المنفرد. المنفرد مثل الامام يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. واما الماموم ففي ذلك خلاف. جمهور اهل العلم على انه لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد ويدل على ذلك الاحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم أن, ان النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده وانما قال قول ربنا ولك الحمد فاذا هذا هو الدليل على ان الماموم لا يسمع وانما يحمد لا يحصل منه التسميع وانما يحصل منه التحميد فيقول اللهم ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد وبعض اهل العلم قال انه يقول سمي الله لمن حمده يعني ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم من يصلي وهو صلى الله عليه وسلم يقول سمي الله لمن حمده يعني ويقول ربنا ولك الحمد اذا الماموم يقول سمي الله لمن حمده لكن القول الاول لا شك انه صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم بين التفاصيل وقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما قال قولوا سمع الله لمن حمده وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. وأما الحديث الذي استدل به القائلون بالجمع بين التسميع والتحميد فإنه عام فيكون هذا مستثنى منه. يعني يقول صل كما رأيتم يصلي افعلوا كما فعل ويستثنى من ذلك أن الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده لأنه جاء في حديث آخر يبين أنه يقول ربنا ولك الحمد وما قال أنه يقول سمع الله لمن حمده وهذا نظير إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا لفظ عام ومقتضاه أن الإنسان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني لو لم يأتي شيء يخرج هذين اللفظين وقد جاء تفصيل ذلك وبيانه بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لانه قال اذا قال كذا يقال كذا ما يقال لا حول ما يقال حي على الصلاة وكذلك حي على الفلاح اذا هذا مستثنى يعني آه كون آه قول لا حول ولا قوة الا بالله عند حي على صحيح الفلاح مستثنى من قوله اذا سمعتمون اذا فقولوا مثل ما يقول المؤدب فكذلك ايضا اذا, إذا, إذا كون الانسان يعني ما يقول سمع الله لمن حمده مستثنى من قوله صلوا كما من نصلي ودليل الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ثم أيضا ذكر هنا التحميد قال ربنا ولك الحمد وقد جاء هذا اللفظ بأربع صيغ كلها ثابتة اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين ذكر اللهم وذكر الواو. وجاء مقابل ذلك ربنا لك الحمد، ما في لا اللهم ولا في واو. وجاء اللهم ربنا لك الحمد بذكر اللهم وبدون واو. وجاء ربنا ولك الحمد بذكر الواو بدون اللهم، وهو الذي معنا. الذي معنا ربنا ولك الحمد. فكل هذه الصيغ الاربع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان اكملها الذي فيه الجنب بين اللهم والواو وكل ذلك صحيح لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: سمع الله
1: سمع الله لمن حمد يعني استجاب الله لمن حمده لأن هنا سمع بمعنى استجاب سمع بمعنى استجاب ولهذا ذكر بعض أهل العلم قال رجل لأحد التابعين ماذا تقول في معاويه بن ابي سفيان؟ فقال ماذا اقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه سمع الله لمن حمده فقال معاويه وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في رجل هذا شانه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته سمع الله لمن حمده ومعاويه قال وراءه ربنا ولك الحمد. فاذا هنا سمع بمعنى استجاب. وليس المقصود به السماع. الله تعالى يسمع كل شيء. وإنما المقصود هنا الاستجابة. نعم.
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني.
1: هو صدوق أخرج له. صدوق
0: يخطئ أخرج له النسائي في الخصائص، خصائص علي وابن ماجه. نعم. ويعقوب بن حميد.
1: وهو صدوق.
0: وجاء البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن إبراهيم بن سعد.
1: وهو ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن ابن الشهاب
1: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن المسيب
1: وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحاب الكتب. وهذان من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة أحدهما باتفاق والثاني فيه خلاف. فهناك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين كانوا في زمن واحد. وكانوا معروفين بالفقه والحديث. وكانوا من اهل الفتوى في زمن التابعين. ويقال لهم الفقهاء السبعه. لقب كلمتان تغني عن ذكر سبعه اشخاص. عن ذكر اسمائهم وسرد اسمائهم. ولهذا عندما ياتون في بعض المسائل يقولوا هذه مساله قال بها الفقهاء السبعه. مثل زكاه العروض قالوا قال بها الفقهاء السبعه. يعني الوقعة السبعة تغني عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو أبو, أبو, أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر ستة متفقون على عدهم الوقعة السبعة والسابع مختلهم فيه والسابع المثال يعني في على ثلاثة تقوى منهم يقول السابع سالم ابن عبد الله بن عمر ومنهم من يقول السابع ابو سلمه بن عبد الرحمن الذي معنا في ومنهم من يقول ابو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام ابن وبالقيم ذكر في اول كتاب الإعلام واقعيين ذكر المفتين من الصحابة والتابعين الذين عرفوا بالفتوى يعني مكثرين ومتوسطين ومقلين ولما جاء في عصر التابعين وجاء عند المدينة ذكر من فقهائها الفقهاء السبعة وذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشتمل على, على ذكرهم بأسمائهم والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشان فالبيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبو روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فهؤلاء سبعة ذكرت أسمعهم في البيت الثاني والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن بن هشام وهو أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن
0: أبي هريرة عن أبي هريرة
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثروا صحابة الحديثة
0: نسمع البعض يقول ربنا ولك الحمد والشكر.
1: لا هذا غلط ليس له أساس. ما فيه يعني شيء ما نعلم ما نعلم شيء يدل عليه الشكر هنا ما نعلم شيء يدل عليه وإنما ربنا ولك الحمد والله ما ربنا ولك الحمد. أما كلمة الشكر ما نعلم يعني شيء يدل على ذكرها في هذا في هذا الموضوع. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس عن, عن انس رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على ان السنه في حق المأموم التحميد وليس التسميع. ما قال اذا قال سمع الله محمد حمده فقولوا سمع الله ولمن حمده. وانما قال قولوا ربنا ولك الحمد. ودل هذا على ان المشروع في حق المأموم انما هو التحميد دون التسميع. والتسميع انما يكون للامام والمنفرد. الامام والمنفرد يجمعون بينهما.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق Sunday البخاري واصحاب عن
0: عن سفيان
1: Sunday عيينة ثقة Sunday اصحاب the
0: عن الزهري نعم عن of the
1: مالك of the Sunday 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 من
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد.
1: كما ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد ومثل حديث انس الا ان حديث انس فيه ذكر فيه ذكر الواو بدون اللهم وهذا فيه الجمع بين اللهم والواو وهي احدى الصيغ الاربعه التي ذكرتها وانها كلها موجوده وانها صحيحه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغه هي التي فيها الجمع بين اللهم والواو وهي اكملها فهو مثل الحديث الذي قبله في آه في كون الامام في كون يحمد يحمد ولا ياتي ياتي بالتحميد دون التسمية.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن يحيى بن ابي بكير
1: وثقة ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن زهير بن محمد وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين من البخاري الادب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجة
1: نعم.
0: عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري
1: أبو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان وواحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي اوفى رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينه وملء أما شئت من شيء بعد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن الله بن أبي أوفا رضي الله عنه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من رفو قال سمع, اللهم... سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد بهذا اللفت دلوة
0: نعم اللهم ربنا لك الحمد
1: اللهم ربنا لك الحمد وهذا فيه ذكر اللهم بدون الواو فاذا مر بنا الان في الحديث الثلاثه الجمع بين اللهم والواو والاتيان بالواو دون اللهم والاتيان ب اللهم دون الواو وكما قلت كلها ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يعني اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد من السماوات ومن, ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد يعني أن 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 أنه لو كان يعني أجراماً أو لو كان جرماً فإنه يملأ ما بين السماوات والأرض وهذا يدل على عظم هذا الذكر والحمد والثناء على الله عز وجل وأن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى ربنا من السماوات ومن ما شئت من شيء بعد
0: لك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقه رجاء اصحاب كتب عن وكيع ثقه رجاء اصحاب كتب
0: عن الأعمش
1: سليمان بن مهران ثقه رجاء أصحاب كتب
0: عن عبيد بن الحسن وهو ثقه رجاء مسلم وابو داود وابن ماجة نعم عن ابن أبي اوفى.
1: الله عنه أفراد أصحاب الكتب
0: قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال رجل جد فلان في الخير في الخيل وقال اخر جد فلان في الابل وقال اخر جد فلان في الغنم وقال اخر جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع راسه من اخر الركعه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا انه ليس كما يقولون.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: عن ابي جحيفه
1: عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. قال ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يعني كانوا ناس يعني جالسين عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويتحدثون فيقول قائلون منهم جد فلان يعني في الخيل يعني حظ في الخيل يعني صاحب خيل عنده خيل وقال بعضهم جد فلان في الإبل قال بعضهم جد فلان في الأغنام جد فلان في الرقيق فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولما رفع راسه من الركوع الركعه الاخيره قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السما ملء ما من شيء بعد.
0: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما اعطيت.
1: يعني مثل الذي مضى الذي قبل في الحديث السابق وفيه اضافه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ما لما مات ولا ينفع منك ولا ينفع من الجد منك الجد. لا يعني ينفع الجد منك الجد فيعني يطولوا بكلمة الجد يعني ينبههم على أن الجد ليس الحظ والنصيب ليس كما يقولون في الدنيا وأموال الدنيا من إبل وغنم ورقيق وخيل وما إلى ذلك وإنما الحظ إنما هو في الأعمال الصالحة وتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل هذا هو الحظ العظيم وهذا هو الحظ الذي هو في الحقيقة يحرص عليه ويسعى للوصول إليه وأما هذه الجدود التي هي الحظوظ الدنيوية فإن هذه ليست بشيء وإنما الحظ الصحيح والحظ الأوفر والحظ العظيم هو حظ الآخرة والجد عن الحظ والنصيب الجد ياتي بمعنى الحظ والنصيب وهو وهو هو المقصود هنا ولهذا قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك لان مفعول مقدم على الفاعل يعني لا ينفع يعني لا ينفع الحظ صاحبه عندك وانما ينفع هو العمل الصالح فلا ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وانما ينفعه العمل الصالح قال الراوي او قال يعني انه يطول بالجد يعني حتى يعلموا ان ان الامر ليس كما يقولون الذكر موجود ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحة يعني اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه من السماوات والارض ومن وما شهد من شهد الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبدي لا مانع لي ما أعطيت ولا معطي ما ولا ينفع كل هذا ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الذي فيه ثابت وانما القصه هي التي غير ثابته لان وجود فيها من هو ضعيف في الاسناد ثم ايضا هذا من حيث الاسناد واما من حيث المعنى فان ايضا فيها نكاره يعني كيف ناس عند الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهم يتحدثون في الدنيا هذا يقول جد فلان كذا وجد جد فلان في الخير وجد فلان كذا ثم ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهم ثم يقول في الصلاه يعني يرفع الجد او يعني من اجل ان ينبههم يعني فيه يعني فيه نكاره من حيث المتن وفيه ضعف من حيث الاسناد واما الدعاء فانه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
0: قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي.
1: هو صديق اخرج له.
0: وخالف خلق افعال عباده وابو داوود والترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن شريك.
1: شريك بن عبد الله بن عبد الله النقائي الكوفي صدوق اخرج له البخاري تعليقا وسلم أصحاب السنة
0: عن ابي عمر.
1: وهو مجهول اخرج له.
0: وخالف المفرد وابن ماجه.
1: ابو عمر المنبهي وهو مجهول اخرج له.
0: وخالف المفرد وابن ماجه. نعم. عن أبي جحيفة
1: أبو جحيفة وابا بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد
1: نعم يعني إنه لما نطق بالجد يعني وفقوا ربنا وفقوا ومن ما شده ولا ينفع إذا الجد منك الجد ولا ينفع إذا الجد منك الجد يعني يطولوا بها يعني يريد أن ينتبهوا وأن الحظ والنصيب إنما هو حظ الآخرة وليس حظ الدنيا
0: قال رحمه الله تعالى باب السجود قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت
1: ثم ذكر السجود وكيفية السجود فذكر حديث ميمونة أو ذكر أولا حديث ميمونة أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يعني عضديه حتى لو ارادت بهمه ان تمر مرت يعني انه يبعد يعني يعني يبعد يعني عن جنبه يعني يبعد يديه ومرفقه عن جنبه ولو ان بهمه يعني وهي الغنمه الصغيره يعني هي صغار الغنم يعني يمكن ان تدخل من بين من بينه ومن بين ذراعه عليه الصلاه والسلام لكونه قد جافى ذلك وهذا كما هو معلوم ما ماذا كان إنسان منفردا وأما في مسألة الجماعة وصلاه الجماعة لا لا يعمل المجافات الشديدة التي قد يكون فيها يعني توسيع المسافة أو التضييق على غيره والمجافات مشروعة ولكن لا يكون فيها إداء لأحد وليس فيها إضرار بأحد بما إذا كان الإنسان في الصف وأما إذا كان وحده فلان يجافي ويعتمد على يديه ويجافي يعني عضديه عن جنبه طالب. وهذا أمكن وهذا أمكن من ناحية الاعتماد على اليد وسجد اليد لأنه لو اعتمد على يعني على جنبه أو على فخذه ما يكون الاعتماد باليد يعني تاما على الارض. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الاصم. وهو؟ مقبول اخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمه يزيد بن الاصم. وهو؟ ثقه رجل البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ميمونه
1: ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها بنت الحارث الهلاليه. إلى <تصفيق> أصحاب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داوود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فاناخ بناحية الطريق فقال لي أبي كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد قال ابن ماجة الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: عبد الله بن أقرم
1: عن عبد الله بن أقرم رضي الله عنه أنه قال كان مع أبيه في مكان في نمرة وهي قرب عند عرفات فجاء قوم وجاء ركب فذهب أبوه وقال ابقي مع بهمك فذهب ثم إن الابن لحق لحق بأبيه وكان هؤلاء فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام كان يرى عفرة ابطيه وهو ساجد وذلك بسبب المجافات يعني عفرة ابطيه يعني يرى بياض ابطيه ويرى الهيئه التي عليها ابطيه والعفره قيل انها ال 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 الهيئه التي تشبه يعني تشبه التراب يعني مثل لون التراب يعني الحمره التي آآ آآ تكون يعني مشابهه للتراب فيكون يرى عفرة إبطيه عليه على يساره بسبب المجافات، وهذا مثل الذي قبله يعني يدل على المجافات، يعني في مجافات المصلّي في سجوده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاه في سجوده حتى أنه يرى يرى إبطاه عليه الصلاة والسلام.
0: قال آه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. آه. عن داود بن قيس وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عبد الله بن عبيد الله بن اقرم
1: هو ع... هو عبيد الله بن عبد الله بن اقرم وهو
0: ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه
1: ما؟ عن أبيه أبوه هو عبد الله بن اقرم وهو صحابي أخرج له
0: الترمذي والنسائي بن ماجه نعم ما؟ قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله وقال ابو بكر بن ابي شيبه يقول الناس عبد الله بن عبيد الله.
1: يعني هو الحديث ساقه عن طريق ابي بكر بن ابي شيبه. ساقه عن طريق ابي بكر بن شيبه وفيه انه قال عبد الله بن عبيد الله مقلوب. والمعروف والمعروف عند الناس انه عبيد الله بن عبد الله الصحابي عبد الله وابنه عبد عبيد الله. فاذا التابعي هو عبيد الله والصحابي هو عبد عبد الله. وايضا اقرم الذي هو جده صحابي الذي هو الذي هو ابو عبد الله كلهم صحابه لكن الروايه هي عن الابن الذي هو عبد الله بن اقرم رضي الله تعالى عنهما فا فال ال
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: هذا الإسناد ليس فيه بكر بن أبي شيبة وإنما فيه غيره وهو يقول عبيد الله بن عبد الله على الجادة الذي هو عبيد الله بن عبد الله بن اقرم والروايه التي رأ... ذهبت اللي فيها ابو بكر بن ابي شيبه قال عبد الله بن عبيد الله مقلوب وهو عبيد الله بن عبد الله. ابن
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه رجل اصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقه رجل اصحاب الكتب
0: وصفوان بن عيسى وهو ثقه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم وأبو داود
1: وهو سليمان بن داود سليمان بن داود أبو داود الطيالسي في قهر الله بخاري ثريقا عن مسلم وصحاب سنة
0: عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه نعم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه وهو يتعلق بالهوي إلى السجود بالهوي إلى السجود يعني أي شيء يقدمه أو يصل الأرض منه أي شيء يصل الأرض منه عندما يسجد هل يقدم يديه ويقدم ركبتيه وحديث وائل بن حجر يدل على انه يقدم ركبتيه واذا قام يعني يكون آه 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 اخر آه يعني واذا
0: قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه رفع
1: يديه قبل ركبتيه يعني معناها ان الركبتين اول شيء يعني ينزل و... يعني وأما عند القيام فإن اليدين تكون مرفوعة والركبتين هي آخر شيء يكون على الأرض يعني في حال قيامه فهي أول شيء عند الركوع وهي آخر شيء وهي آخر شيء عند القيام وهذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله وهو صدوق اختلط وقد ضعف الشيخ ناصر بسببه لكن الحديث له شاهد له له طريق اخرى عن وائل يعني صحيحه ولكن فيها عبد الجبار بن وائل يروي عن ابيه. قد عرفنا فيما مضى انه لم يسمع من ابيه. لكن مثل هذا الطريق تضم الى هذا الطريق ف يعني يثبت بها اذا جمع بين طريق الطريق التي فيها شريك والطريقه التي فيها عبد الجبار بن وائل يضم بعضهما الى بعض فيثبت الحديث. و و هذا هو القول عليه أكثرها العلم كما قد ذكر ذلك من اكثر أهل العلم على تقديم الركبتين على اليدين. والقول الثاني انها تقدم اليدان على الركبتين. والدليل على ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك اذا سلم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث في اسناده عبد العزيز محمد الدراوردي وفيه كلام لكنه من رجال الصحيحين. فالحديث ثابت فإذا هذا ثابت وهذا ثابت هذا صحيح وهذا صحيح وللإنسان أن يقدم يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه والأمر في ذلك واسع وقد قال شيخ السامن تيمية إن أن كل منهما جائز بإجماع العلماء وإنما الخلاف هل أفضل للأفضل أن تقدم الركبتان أو تقدم اليدان إنما الخلاف في الأفضل وإما في الجواز فإن كل منهما جائز بإجماع العلماء. فإذا الأمر في ذلك واسع ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له وهو ألا يحصل من الإنسان إذا سجد سواء قدم ركبتيه أو أن يكون ذلك بشدة وقوة كما يحصل من البعير. فإن البعير إذا برك يعني يكون لبروكه صوت. يكون يعني بروكه وصوله الى الارض صوت فليس للانسان يفعل مثل هذا الفعل من البعير وانما يصل الارض بي 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 يعني بهدوء دون ان يظهر صوت لنزوله الى الارض سواء قدم يديه او قدم ركبتيه نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني ثقه رجل اصحاب الكتب النسائي
0: عن يزيد بن هارون وهو
1: الواسطي of the أصحاب الكتب
0: عن شريك عن the بن of
1: the بن of صدوق
0: house البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: وأبوه شو... ابوه
0: the أ... بن شهاب the house عن وائل بن حجر
1: وائل بن حجر البخاري في
0: قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانه وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم. وهذه سبعه العظم هي الجبهه ومعها الانف واليدان والركبتان واطراف القدمين هذه سبعه يكون الانسان يسجد عليها ويمكنها من الارض بحيث تصل الى الارض هذه السبعه فلا يرفع شيئا منها بل كلها تصل الى الارض وقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام امرت فالامر له هو الله وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله أمرت أي الآمر له هو الله. ومعلوم أن السنة كلها هي من الله. السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله. إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به والسنة متعبد بالعمل بها. وإلا فإنها من الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قد جاءت الاحاديث الكثيره الداله على ان ان ما ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله وانه ليس من عنده. فاذا الكتاب والسنه كلها من عند الله. كلها من عند الله وكلها يجب العمل بها، الكتاب والسنه يجب العمل بهما جميعا. امرت ان اسجد على سبعه اعظم وهما ال 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 الجبهه ومعها الانف. واليدان أي الكفان والركبتان وأطراف القدمين ولهذا سميت المساجد أو الأماكن التي يصلى فيها مساجد لأن هيئة السجود هي التي يكون فيها استعمال الأرض أكثر لأن المصلي هو قائم ما فيه إلا رجليه على الأرض رجلي وهو راكع ما فيه إلا رجليه على الأرض ما استوعب ما من الأرض إلا مكان رجليه وإذا كان جالسا يعني فيه الرجلين والركبتين وما بينهما وأما في حال السجود فأعضاؤه أو سبعة من أعضائه كلها على وأشرف شيء فيه الذي هو الوجه يضعف الأرض تعظيما لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى ولهذا قيل لأماكن العبادة مساجد لأنها مكان السجود غلب جانب السجود على الجوانب الأخرى لأن المصلي له أربع حالات لا خامس لها المصلي حالاته أربع ليس لها خامس إما قائم قبل الركوع وبعده وإما راكع وإما ساجد وإما جالس بين وبين التشهدين هذه أحوال المصلي الأربعة. ولكن استعمال الأرض والملامسة للأرض إنما تكون في حال السجود أكثر فلهذا قيل لأماكن العباد المساجد ما قيل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس وإنما قيل لها مساجد
0: قال حدثنا بشر بن معاذن الضرير صدوق والترمذي والنسائي بن نعم عن أبي عوانة
1: الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة رجى أصحاب كتب
0: محمد بن زيد
1: ثقة رجى أصحاب كتب
0: عن عمرو بن دينار
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن طاووس.
1: طاووس بن كيسان ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس.
1: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المكثرين من حديثه.
0: قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أسجل على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا قال ابن طاووس، فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدة.
1: ثم ذكر هذا العيه عن عباس ومثل الذي قبله إلا أنه قال يعني أمره على سبع وهذه السبع هي التي ذكرها الراوي يعني اليدين والركبتين والقدمين والجبهة ومعها الأنف هذه هي التي تقع على الأرض وتمكن من الأرض في حال السجود في حال السجود قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا يعني عند السجود يعني لا يكف شعره بمعنى أنه إذا كان شعر يذهبه الى الخلف يعني بحيث يعني لا يصل له وانما يتركه يسجد حتى يصل الى الارض حتى يصل الى الارض شعره الذي في مقدم راسه يعني لا يكفه وكذلك ايضا لا لا يكف ثوبا وانما يعني يسجد كهيئته يعني لا يكف ثيابه ولا يكف شعره وانما يترك شعره اذا كان له شعر مسترسل فلا يدفعه الى الخلف وانما يتركه يقع على الارض ويصير له نصيب من من السجود على الارض. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان عن ابن طاووس.
1: نعم عبد الله بن طاووس.
0: ثقاه بالاصحاب الكتب. عن ابيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه
1: كما ذكر حديث العباس رضي الله, سجد سجد الله عنه ومثل الذي قبله اذا سجد سجد معه سبعه اعراب اعراب يعني اعضاء أه وجهه وكفاه وقدماه
0: وركبتاه
1: وركبتاه وهي الاربعه هي السبعه التي جاءت في الحديث السابقه نعم.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن ابي حازم
1: وهو ثقه رجله صدوق صديق أخرج له أصحاب الكتب؟
0: نعم. No. No. عن يزيد بن الهاد.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن إبراهيم.
1: التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عامر بن سعد.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن العباس بن عبد المطلب.
1: رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد. عن الحسن قال حدثنا أحمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد
1: وهذا أيضا يتعلق بالمجافات في حال السجود وقال يعني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنأوي يعني نشفق عليه يعني مما يحصل منه من المجافات بين عرضيه في حال سجوده عليه الصلاة والسلام هو مثل الحديث السابقة في المجافات وكلمة نأوي يعني نشفق عليه نشفق عليه من فعله نعم
0: قال حددنا وكرنا بشيبة عن وكيع عن عباد بن راشد هو؟ صدوق له اوهام غير البخاري و ابو داود والنسائي و ابن ماجه مم. عن الحسن
1: حسن بن ابي الحسن ثقه راج أصحاب كتب
0: عن احمر
1: رضي الله عنه اصدر له
0: ابو داود و ماجه نعم يقول السائل ما الفرق بين المجافات في الركوع والمجافات في السجود
1: كلها فيها مجافات الا ان الا ان مجافات في السجود يعني تكون اكثر وهذا كما هو معلوم إذا كان إذا كان يعني ليس في صف وَمَنْ إذا كان في صف فلا يجاء في المجافات التي يبعد فيها الناس عنه والتي فيها يضيق على الناس كلها فيها مجافات لكنه جاء يعني وصف السجود بهذه الأوصاف التي لو أن بهمة أراد تمر مرت وأنه ترى عفرة أبطئه وأنهم كانوا ياوون له يعني يشفقون عليه من شدة مجافاته نعم
0: هل ورد دليل خاص بالنساء في عدم مجافاتهن في السجود؟
1: ما نعلم شيء يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء في الصلاة يعني الأصل هو التساوي حتى يأتي دليل ولا نعلم الدليل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام إلا أن يأتي دليل ولا نعلم دليلا يدل على ذلك على شيء يخصها نعم.
0: من سجد فوضع يعني جبهته دون انفه هل صلاته صحيحه؟
1: الواجب هو 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 الاثنين لكن هل تبطل صلاته او انها ما تصح صلاته؟ يعني اولا لا يجوز ان يتعمد واما من حصل منه ذلك غير متعمد فنرجو أن لا يقال أن لا يكون عليه بأس إذا كان حصل النسيانة وكذا ولا يعيد صلاته من أجل أن أنف ما وصل الأرض
0: وهذا الحكم في جميع الأعضاء مثلا جاء سؤال نعم هو...
1: الأعضاء لا بد منها يعني لا بد أن تصل الأرض ولو أنها وصلت الأرض ورفعها يعني في بعض الوقت لا يؤثر المهم أن تصل الأرض أما إذا لم تصل الأرض أبدا يعني ما حصل وصولها للأرض فهذا لا
0: إذا كان المصلي مسبل الثياب كمثل من يلبس بنطلون أو سراويل طويلة فهل له أن يكفه فوق الكعبين أم يتركه
1: مسبل؟ لا هو الواجب عليه الواجب عليه أن أنه لا يلبسه إلا فوق الكعبين الواجب عليه أن لا يلبسه إلا فوق الكعبين يعني ما يعمل شيء تحت الكعبين وإذا كان زائداً فإنه يثنيه يثنيه حتى يكون فوق الكعبين إذا ما يعني استطاع أنه يقصه ولا يعني يلبسه فإنه يرفعه ما دام أنه لابسه المهم أنه يرفعه لا يجعله نازل عن الكعبين
0: قال رحمه الله تعالى باب التسبيح في الركوع والسجود قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا عبد الله عبد الله بن المبارك عن موسى بن ايوب الغافقي قال سمعت عمي اياس بن عامر يقول سمعت عقبه بن عامر الج سمعت عقبه بن عامر الجُهني رضي الله عنه يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم
1: ثم ذكر الدعاء في السجود وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت يعني سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم يعني يقول سبحان ربي العظيم ولما سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم يعني سبحان ربي الأعلى فهذا يدل على مشروعية يعني ذكر التعظيم التسبيح والتعظيم في السجود والتسبيح ووصف الرب عز وجل بأنه الأعلى في حال السجود في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وكل ذلك تعظيم لله عز وجل وناسب ذكر الأعلى في حال سجوده الذي يكون الإنسان يذل الله عز وجل حتى يجعل أنفه ووجهه الذي هو أشرف فيه على الأرض يعظم الله عز وجل فيقول سبحان ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء والذي هو أعلى من كل شيء فناسب أن يكون في حال الخضوع والذل الذي هو أكثر وأشد وإن كان الركوع في خضوع لله وذل والسجود في خضوع لكن ذاك أكثر لأنه يعثر وجهه بالتراب ويجعل وجهه يعني يصير على التراب إجلالا لله وخضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى تناسب أن يذكر أو أن يكون معه وصف الله بأنه نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي ثقة خدو بن ماجه عن عبد الله بن المبارك
1: وثقة رأي أصحاب كتب
0: عن موسى بن ايوب الغافقي
1: وهو صدوق
0: مقبول اخرجه ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجه نعم آه عن عمه اياس بن عامر وهو صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجه آه عن عقبه بن عامر
1: أقوى بن عامر الجهني رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا ابن لهيعه عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات
1: ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال سبحان ربي إذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد ويجوز ذكر الصباح ربي الأعلى ثلاث مرات يعني معناه انه ياتي بالتسميه يعني ياتي بهذا الذكر لله عز وجل ويكرره وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على انه يكرره اكثر من ذلك يعني و ولهذا يعني يشرع للانسان ان يكرر تسميه الذكر في كل من ركوعه وسجوده وياتي ايضا بما ورد من الاذكار في حال السجود والركوع مما يكون يصلح فيهما جميعا مثل السبوح قدوس رب الملائكة والروح فإنه جاء في هذا وفي هذا ومثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكن يكون التعظيم لله عز وجل في حال الركوع أكثر وذكر الدعاء في حال السجود أكثر بقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
0: قال حدثنا محمد بن ربح المصري.
1: هو ثقه اخرج له.
0: مسلم بن ماجه.
1: نعم
0: عن ابن لهيعه.
1: وهو وهو صدوق اختلاط حديثه اخرجه.
0: مسلم وابو داود والترمذي بن ماجه.
1: نعم
0: عن عبيد الله بن ابي جعفر. نعم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب. نعم عن ابي الازهر. وهو مقبول خبير بن ماجه.
1: نعم
0: عن حذيفه بن اليمان.
1: رضي الله عنه أخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مشروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي يتاول القران.
1: ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وعفر لي يتأول القرآن وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اللهم وعفر لي يتأول القرآن أي يطبقه وينفذه ولهذا جاء في بعض الروايات في هذا الحديث ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء صلى ما صلى صلاه الا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي لان قوله سبحانك اللهم بحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره فهو يتاول القران يعني ينفذ ويلتزم بما امر به القران وسوره النصر جاء فيها فسبح بحمد ربك فهو يقول لذلك سبحانك سبحانك اللهم بحمدك ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره لأن فيه أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار فكان يجمع بينهما صلى الله وسلم وهذا الحديث يدل على أن الركوع فيه دعاء وأن السجود فيه تعظيم لأنه يقال في الركوع الاثنان ويقال في السجود الاثنان وهو مشتمل على دعاء وعلى تعظيم. ولكن كما كما ذكرت ان الغالب على الركوع التعظيم. والغالب على السجود الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود أكثر فيه من الدعاء فقامنون ان يستجاب لكم. والحديث او هذا الدعاء فيه تعظيم وفيه وفيه دعاء. لان اللهم اغفر لي دعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك هذا تعظيم وذكر لله سبحانه وتعالى. ثم هذا الحديث في قوله يتأول القرآن قولها تأول القرآن هو مثل قوله صلى قول قولي عائشة رضي في الحديث الأخر كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن يعني يتأدب بآدابه ويعمل بما فيه وهذا مثال هذا الذي جاء في الحديث مثال من الأمثلة التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن يعني أنه يتأدب بآدابه ويعمل بما فيه فهذا من أمثلة ذلك العموم الذي جاء في حديث عائشه رضي الله عنه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوقه رجله.
0: ابو بن ماجه. نعم. عن جرير.
1: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه رجل اصحاب الكتب.
0: عن منصور.
1: منصور بن معتمر ثقه رجل اصحاب الكتب.
0: عن ابي الضحى.
1: وهو مسلم بن صبيح ثقه رجل اصحاب الكتب.
0: عن مسروق.
1: مسروق بن الاجدع ثقه رجل اصحاب الكتب.
0: عن عائشه.
1: عائشة مميلة الله عنها الصديقة من الصديقة وهي من أكثر رواة عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثة، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدنى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإذا سجد وإذا ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ويكون أتم في ركوعه وأتم في سجوده وذلك أدنى نعم العلماء يقولون أدنى الكمال ثلاث يعني الواجب هو مرة واحدة والخلاف فيه بينها العلم هل هو واجب غير واجب جمهورهم على أنه مستحب وليس بواجب وبعضهم يقولنه واجب ولكن الوجوب لمرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث أدنى الكمال ثلاث والحديث هذا الذي فيه ذكر أبو هذا أدناه وفيه أنه أتم يعني فيه ضعف. وأما فيما يتعلق بذكر السجود وذكر التكرار هذا قد سبق ذكر الدعاء يعني بهذا وبهذا هذا سبق مرة في الحديث السابق وأما ذكر أتم في ركوعه وأتم في سجوده وأن هذا أدنى هذا جاء في هذا الحديث التي فيه ضعف. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي
1: هو محمد بن خلاد وهو ثقه اخرج له
0: مسلم وأبو ابو داوود والنسائي و ابن ماجه أه عن وكيع عن ابن ابي ذئب
1: ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ثقه أخرجه اصحاب كتب
0: عن اسحاق بن يزيد الهذلي وهو مجهول و أه ابو داوود والترمذي و ابن ماجه أه عن عون بن عبد الله بن عتبة وهو قال الى مسلم واصحاب السنن نعم عن ابن مسعود عن
1: ابن مسعود يقيل انه لم يلقى ان عون هذا لم يلقى فيكون في, في علته علة الانقطاع وعلة الجهاله في احد رواته نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الاعتدال في السجود
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين